0: Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem ehemaligen Ayurveda und Life design podcast in dem es darum geht, dass du das Gold in dir entdeckst, das Gold in dem Leben entdeckst, das Gold in dieser Folge entdeckst, das Gold an sich in allen Erfahrungen, die du machst, gemacht hast und machen wirst, entdeckst, sodass du dir das Leben erschaffen kannst, was du dir wünschst. Die heutige Folge ist ein großartiges Interview. Ein Interview, was ich geführt habe mit Tobias Beck und der Titel ist Wie du glücklich wirst und dein Leben in vollen Zügen genießt. Und Tobi ist nicht nur Bestsellerautor von seinem neuen Buch Unbox Your Life, sondern auch Speaker und Coach und Trainer und bietet großartige Trainings vor Tausenden von Menschen an. Masterclass of Personality ist eins davon. Er ist, wie ich finde, ein super inspirierender Mann, der wahnsinnig lange sich schon mit persönlicher Weiterentwicklung auseinandersetzt und insbesondere in dem letzten Jahr oder in den letzten Monaten viele Erfahrungen gemacht hat, die ihn zu, ich, ich würde sagen, mehr, mehr Weisheit, Weitsicht und vielleicht auch Verbundenheit gebracht haben. Ich spreche mit ihm halt über Spiritualität, aber auch grundsätzlich darum, wie man Erkenntnisse, die man hat, die vielleicht nicht kongruent sind mit dem, was man bisher im Leben vertreten hat, in sein Leben integrieren kann, ohne das, was man vorher gemacht hat, zu entwerten. Wir sprechen auch darüber, wie wir aus unseren Kindern glückliche Erwachsene machen können. Wir sprechen darüber, wie du die Inspiration und die Lebendigkeit in deiner Partnerschaft hältst und wie Menschen miteinander sind, wie man mit Energieräubern umgeht, wie man die erkennt und wie man sie wieder los wird und noch so vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem, für mich war es zumindest, sehr spannenden Gespräch und hoffe, dass du so viele Erkenntnisse mitnimmst, wie ich sie auch hatte. Bevor wir direkt einsteigen in das Gespräch, möchte ich allerdings mit dir noch eine kleine Großigkeit teilen, denn in anderthalb Wochen starten wir das letzte Mal dieses Jahr in unser Tellergold-Programm. Das Programm, in dem du lernst, ayurvedische Ernährungsprinzipien in deinen Alltag zu integrieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite dich selbst und deinen Körper wieder lieben lernst. Wenn du also irgendwie denkst, oh scheiße, die Hose zwickt, die ist irgendwie zu klein geworden, wie kommt das eigentlich? Oder wenn du vorm Spiegel stehst und dir wünschst, du würdest eine andere Person oder einen anderen Körper vor dir sehen. Oder wenn du oft gestresst bist oder wenn du nicht weißt, was sollst du eigentlich essen, wenn du ständig einen Blähbauch hast oder Durchfall oder wenn du ein schwaches Immunsystem hast oder schlecht schläfst oder manchmal nicht ein- und ausweist zwischen dem, wie soll ich eigentlich die Prioritäten setzen in meinem Leben, weil es geht mir nicht gut und ich würde eigentlich gerne besser für mich sorgen, vielleicht mich besser ernähren, vielleicht mich mehr bewegen, meditieren, einfach mich um mich kümmern, aber es gibt einfach so wahnsinnig viele Dinge, die dem immer im Wegen stehen, die Kinder, die Familie, der Job, die ganzen Ansprüche im Alltag und ich hetze nur noch hin und her. Wenn du dich da drin wiederfindest, dann ist Tellergold genau das Richtige für dich. Das ist das Programm. Es ist wie eine, ein Grundkurs darin, wie habe ich ein Leben? Wie ernähre ich mich? Wie, wie schaffe ich es, Prioritäten zu setzen? Wie schaffe ich es wirklich, mit mir ganz persönlich in meinem Kopf netter zu mir zu sein, meinen Körper zu lieben, mich wohlzufühlen in meiner Haut, zu lernen, meinen Stoffwechsel so zu steuern, dass er rund läuft und dass es mir so richtig, richtig gut geht. Dann ist das das richtige Programm für dich, denn genau darum geht's. Über vier Wochen lernst du, wie du dich optimal ernährst aus ayurvedischer Sicht, wie du deine Konstitution perfekt steuerst und wie du lernst wirklich von der Pike auf, netter zu dir zu sein. Und die Dinge, die wir immer gefragt werden, Dana, wie kann das denn sein, in so einem großen Online-Programm, dass ich irgendwie individuell betreut werde. Und ja, ob du es glaubst oder nicht, das, was, du, was passiert ist, du kriegst von uns alle Informationen, die du brauchst. In den Live-Q&As besprechen wir alle deine Fragen. Und das Erfahrungsspielfeld, was du brauchst, erstellen wir. Das heißt, du kriegst natürlich nicht wie bei einem 1 zu 1 mit einem Ayurveda Mediziner eine Konstitutionsanalyse und einen, keine Ahnung ausgefeilten Ernährungsplan. Das wollen wir aber auch nicht, sondern was wir wollen ist, dass du eine Idee davon bekommst, wie funktioniert dein System und dann über die gemeinsame Arbeit mehr und mehr aus dir heraus erkennen lernst, ah, da wirkt das Prinzip auf dieser Stelle, ähm, Ebene oder an, der, an dem Ort wirkt das Prinzip und dass du lernst entgegenzusteuern, wenn du Ungleichgewichtszustände feststellst. Es ist Unglaublich effektiv. Wir sind wahnsinnig inspiriert immer über die ganz tollen Rückmeldungen, die wir bekommen. Ich werde dir in den Shownotes verlinken die Seite, wo du alle Informationen findest und wo du dich direkt anmelden kannst. Noch hast du Zeit, noch gibt es Platz. Am 4.11. starten wir gemeinsam und ähm, da findest du alle möglichen Informationen. Oder du gehst direkt jetzt auf ichgold.de slash Tellergold Kurs ichgold.de slash Tellergold minus kurz Kurs, und schaust dir an, wie das alles funktioniert. Wir können nur sagen, es funktioniert sensationell. Egal, ob du Erfahrung hast im, im Ernährungsbereich, egal, ob du Neuling bist im Ayurveda oder schon Profi. Wir hatten alles schon dabei. Egal, ob du schon mal meditiert hast oder nicht. Wir machen ganz viele Meditationen auch für deine mental-emotionale Ebene. Egal, ob du einen hektischen Alltag hast oder wahnsinnig viel Zeit. Es ist für alle genau das Richtige dabei, sodass du für dich das integrieren kannst, was du integrieren möchtest. Also schau mal rein, wir würden uns riesig freuen, dich dabei zu haben. Aber jetzt lass uns direkt starten mit dem Interview mit Tobias Beck. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen hochkarätigen Hardcore-Gast zu Besuch haben. Den äh, erfolgreichsten äh, Spiegel und Trainer aus dem europäischen Raum, Tobias Beck. Ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ich glaube, dass es auch noch sehr viele andere, sehr, sehr erfolgreiche Kollegen gibt. Ja.
0: Äh,
1: aber erstmal vielen Dank für die netten Worte.
0: <lacht> Magst du vielleicht einmal etwas, ein paar Worte zu dir sagen, weil ich finde immer, diese Vorstellungen von, von uns sind immer so ein bisschen wie gelernt oder abgelesen, weil das, was wir halt so wissen irgendwie, ich habe natürlich eine Idee zu dir, da frage ich gleich ganz viel, aber wie würdest du dich vorstellen?
1: wenn ich jetzt auf einer Grillparty gefragt werde, was ich ja. so mache, dann sage ich immer, ich habe die Passion oder meine Lebensvision und Passion entdeckt, so viele Menschen wie möglich ähm, erfolgreich zu machen. Und das ist äh, für jeden Menschen anders definiert. Der eine möchte gerne sich verwirklichen als Künstler, der andere möchte ein Buch schreiben oder finanziell frei werden. Und ich glaube, wenn ich es bildlich beschreiben müsste, bin ich so derjenige, der an so einer Brücke steht und sagt, guck mal, da drüben ist doch schön, komm mal rüber, ist nicht gefährlich, hier sind die Steine, schau dich mal in dem Raum um und äh, das ist meine absolute Leidenschaft. Und ansonsten bin ich äh, Familienpapa äh, ja. von zwei wunderbaren Kindern und äh, Mann einer tollen Frau, weil für mich Erfolg, wenn es das gibt, immer zu Hause beginnt. Das heißt, im eigenen Umfeld, am eigenen Kindergarten, in Bezug zu den Eltern, zu den Verwandten und zu den Nachbarn. Und äh, dafür möchte ich eben auch stehen und mich daran messen lassen.
0: Ja, super cool. I like. Tobi, darf ich ehrlich sein?
1: Ja, gerne.
0: <lacht> ähm, du bist natürlich aus der Online-Welt nicht wegzudenken. Man kommt ja nicht um Tobias Spektrum herum. Ist, ist ja mega cool, finde ich sensationell. Hm. Ähm, ich habe allerdings, äh, gestehe ich, ähm, eine ganze Weile immer gedacht, so, ja, Thomas, Tobias Beck, der macht bestimmt super Arbeit, weil er erreicht viele Leute, muss ja irgendwie funktionieren. Ist nicht so ganz mein Style. Hm. Bis ich dann im, im, weiß ich nicht, im vor ein paar Monaten, von dir tatsächlich mal in einen Podcast reingehört habe, weil dann nämlich, oder mal wieder, ich hatte schon ein paar gehört. Weil du warst du weißt, das.
1: Ich war ich das. ich mal jemanden.
0: <lacht> weil ich bei Dr. Du geschrieben hast, was bei Dr. Jonas Spencer. Und da dachte ich so, hm, das passt jetzt nicht in mein Bild, was ich mir in meinem kleinen Köpflein von dem Tobias weg, weggemacht hatte. Hm. Und ich war maximal ähm, inspiriert von dem, was du beschrieben hast, von der Art und Weise, wie du das beschrieben hast und von der von der Bereitschaft, auch zu sagen und zu zeigen und dafür zu stehen, okay, da war echt was ganz Neues, das wusste ich vorher nicht, ich hatte da auch eine fette Bewertung drüber hm. und ich präsentiere das jetzt einfach und ich habe aber gemerkt, das funktioniert irgendwie für mich, ich will da irgendwie vielleicht weiter reingehen. Das ja. war für mich der Einstieg <lacht> sozusagen, in den Tobias Weg Und ich habe so ein bisschen die letzten Wochen, Monate natürlich verfolgt, was du so machst. Bin ganz begeistert von hier äh, Neues, gelbes, kleines Unbox-Your-Life-Buch.
1: Das Lesezeichen. Das Lese <lacht> <lacht> genau. Im Vergleich zu Martin Limbecks Verkaufen-Buch, das Lesezeichen. <lacht>
0: <lacht> um, und bin immer wieder, wenn ich jetzt einige, ich habe auch unter Interviews mit dir gehört, die andere mit dir gemacht haben, weil es natürlich irgendwie auch nochmal spannend ist von dir mehr zu hören und merke, ich finde das unfassbar spannend zu hören. Wie geht's dir gerade? Ne, für, vielleicht magst du einmal kurz einsteigen für diejenigen, die meinen Prozess nicht kennen mit dir sozusagen, äh, was ist passiert bei Jonas bei Spencer oder was wird sozusagen da die Veränderung und was ist alles passiert auf dem Weg?
1: Also zunächst mal ist ganz, ganz wichtig für diejenigen, die mich auch online kennen oder auch offline kennen, das ist für mich generell erstmal eins, ähm, viele Dinge in der äh, Speaker, Trainer, Coaching und Beraterwelt, um Reichweite zu erzeugen, sind Modelle. Ähm, ja. Und ich vergleiche das immer mit dem Singen eines Liedes. Ich glaube, wenn wir Helene Fischer fra fragen würden, äh, welches Lied singst du am liebsten? Wahrscheinlich wird es nicht atemlos durch die Nacht sein, weil sie hat das eben schon eine Million Mal gemacht. Und äh, mein Sch größer, schneller, weiter Weg äh, der letzten 15 Jahre war toll. Allerdings werden wir Menschen immer wieder an Punkte kommen, wo wir uns neu definieren. Und der der neue Tobias Beck, der gleichzeitig der alte ist, weil wenn wir uns äh, ein Leben angucken, gibt es diese ganzen Abgrenzungen gar nicht. Ähm, der geht halt tiefer und nicht mehr höher, schneller und weiter. Und das ist einfach ein eine reife Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mit 18 Jahren angefangen damit, mich überhaupt mit diesen Themen zu beschäftigen, als, als gemobbtes Kind von der Schule, als, als niemand, als Schwätzer, als, nie, als jemand, dem niemand zuhören wollte oder auch am besten nicht durfte, weil ich äh, keine Resultate im Leben hatte. Und dann habe ich irgendwann äh, die Möglichkeit für mich entdeckt, äh, Resultate zu kreieren, habe angefangen äh, äh, zu verkaufen, habe angefangen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, hab, äh, bin auf das Tiermodell gestoßen, auf das Bewohnermodell gestoßen und habe dadurch eine äh, immense Reise und Reichweite aufbauen dürfen, ähm, die die einen Menschen toll finden und die anderen eben nicht. Aber ganz, ganz wichtig ist, das, ist, das Bewohnermodell oder das Tiermodell ist ein gesungenes Lied von mhm. einer Show, und äh, die Tiefgründigkeit, das heißt die andere Seite, ähm, die habe ich halt parallel aufge aufgebaut und ob das jetzt mein Kontakt zu Laura Malida Seiler ist, wir sind mittlerweile so gut befreundet oder ob es Dr. Joe Dispenser ist oder ob es eine Inipi-Zeremonie ist bei den Indianern, die mich immer, die mich sowas von an meine Grenze führt, ob es... Rituale sind, die ich mit Schamanen im Regenwald mache, das sind zwei Seiten, die ich habe. Das eine ist der Tobi, der weiter wächst in die Tiefe und das andere ist ein Lied, wofür ich eingekauft werde, das zu spielen. Und äh, das ist einfach eine Veränderung über Jahre. Wenn du mich fragst, was ich in 15 oder 20 Jahren mache, da bin ich sehr klar, ähm, da wird es bewohnerfrei und das Tiermodell wahrscheinlich so nicht mehr geben. Also schon, aber als, als, als Teil des Wachstums, da stelle ich mich wahrscheinlich hin und erzähle vom Regenwald oder von der Reise nach innen und was das bedeutet.
0: Super schön. Ähm, und finde ich tatsächlich auch sehr spannend, ganz schön, wie du das darstellst, dass das sowas wie so ein Lied ist. Und oft, oft glaube ich, also bei mir, <lacht> ist es schwer... Oder vielleicht noch nicht mal schwer, aber neigen wir dazu, mit unserer Funktion des Verstandes einfach nur das Lied zu sehen und halt nicht dahinter zu schauen. Deswegen ist es ganz schön, das nochmal so darzustellen. Magst du nochmal erzählen, trotzdem, was, was in diesem, in diesem Seminar bei Dr. Jonas Spencer mit dir passiert ist oder was, was vielleicht so ein Shift war auch für dich?
1: Also der Shift war erstmal, dass ich äh, über viele, viele Jahre hinweg Interesse hatte an ähm, Tiefgang, Spiritualität, ähm, habe aber die Begriffe Esoterik und Spiritualität für mich gar nicht trennen können. Das war halt für mich irgendein Voodoo-Gedöns für Leuten, die äh, sich äh, nicht die Haare waschen und auf irgendwelchen Matten rumsitzen. So habe ich das halt für meinen Kopf bewertet ja. und auch im Nachgang war das für mich war diese war diese Abgrenzung für mich in Ordnung, aber jetzt im Zeitpunkt, im jetzigen Zeitpunkt eben nicht mehr, weil ich äh, gemerkt habe, dass wenn ich Spirit, was ja nichts anderes heißt als Geist, trenne von dem, was ich sonst mache, ist es wie ein, von der Hand einen Finger wegzunehmen, das funktioniert halt nicht und bei Dr. Joe habe ich mich gezwungen dazu, wie ich das in vielen Lebensbereichen tue, mich mit Themen in meiner eigenen Schwäche auseinanderzusetzen und habe dahinter einen Raum entdeckt, der bunt war, der neu war, der voller Türen war, die immer weitergehen. Und mittlerweile ist Meditation genauso wie äh, gesunde Ernährung oder das Achten auf meine Gedanken äh, ein Teil von mir geworden, was ich eben vorher belächelt habe. Und ich verstehe auch weiter alle, die es belächeln, habe gleichzeitig gesehen, dass alle alle wirklich erfolgreichen Menschen, die ich kenne, die haben spirituelle Berater, die haben einen Draht, etwas zu nehmen und zu ziehen, anstatt alles aus dem Innen heraus zu machen. Und ich bin gerade an einem Prozess in meinem Leben, wo ich diesen, ähm, diesen Wechsel noch äh, das bewusst tun muss. Das heißt, ich habe Tage, da falle ich auf meine, auf meine Modelle zurück, weil das kann ich. Da kann ich performen, dieses Lied singen. Ja. Ich habe aber auch Tage, wo ich es schaffe, ähm, das Herz, den Kanal, wie wir das auch immer nennen wollen, das ist in der Begrifflichkeit schwierig, weil es für jeden anders ist, so weit zu öffnen, dass ich als Tobi gar nichts machen muss, sondern ich kann eben fließen lassen. Und da bin ich äh, auf dem Weg. Und, und äh, das ist mir bei Joe Dispenser ganz bewusst vor Augen geführt worden, dass ich niemand bin ohne Namen auf einem geliehenen Planeten und dass wir uns mal alle nicht so wichtig nehmen sollen. Und dass eine Referenz von einem McDonalds oder Provinzial oder Deutsche Bank auf meiner Webseite in der Unendlichkeit. Null Wert hat, sondern da ging es halt um mein Ego und das zu erkennen, was ist wirklich Serving, also wo biete ich wirklich Mehrwert für andere oder wo mache ich Reiche einfach immer reicher und da habe ich für mich ganz klare Grenzen gezogen und Dinge, die ich früher getan habe, werde ich so nicht mehr tun. Gleichzeitig hat es mich dazu gebracht, wo ich heute bin und ich glaube, wir müssen durch den Schmerz erstmal durchgehen, bevor dahinter halt das Schöne kommt.
0: Ja, ist das so? Das wäre vielleicht direkt meine nächste Frage. Du hast eben auch gesagt, du, du bringst dich gerne in Situationen, wo du so also in, also in so einen Druck gerätst oder wo es halt eng wird sozusagen. Du schreibst auch in deinem Buch ähm, von dem Druck, den Diamanten brauchen, um zum Diamanten zu werden. Hm. Und äh, ich beobachte das in mir und ich beobachte das in anderen auch immer wieder, dass wir immer in so Täler gehen, um dann irgendwie als Schmetterling auf der anderen Seite wieder herauszukommen, irgendwie als nächsten Schritt Fragen tue ich mich aber immer und jetzt frage ich mal dich, nicht nur mich. Muss das sein? Ich meine, Kinder entwickeln sich doch auch nicht durch Druck und Leid. Die entwickeln sich ja, also auch mal, ich fallen auch mal auf die Nase, aber die entwickeln sich doch einfach so aus Neugier.
1: Auch da habe ich zwei, äh, zwei Meinungen zu. Das, da, du kannst das im natürlichen Prozess machen über das Leben, was dir einfach die Karten spielt oder Gott aller Buddha, die Engel, wie du das definierst, die... Dir, das zeigt uns ja, in welcher Richtung wir unterwegs sind. Oder du kannst eben bewusst in den Schmerz gehen, um vielleicht für dich zu erkennen, dass du ähm, eine für dich gefühlte Abkürzung nehmen kannst. Als meine kleine Tochter laufen gelernt hat, die Maya, ich, ich glaube, das ist kein, das ist ein natürlicher Prozess, aber nicht unbedingt ein schöner Prozess für Kinder. Die hatte alle vier Tage äh, so eine Beule am Kopf, die ist andauernd umgefallen, hat ihr der Bruder äh, die, die, die Beine gestellt. Also, ähm, das ist bis es zum Laufen kommt, nicht so angenehm und ich habe halt für mich gesehen, dass immer wenn ich in Drucksituationen reingehe, ich war gerade bei einem äh, Ritual über mehrere Tage in der Schweiz und so ein, ähm, das kommt aus dem Amazonasgebiet, wo ich wirklich gelernt habe, noch mal komplett loszulassen. Da hat mein Körper zwei Wochen lang vorher gegen rebelliert, das will das Menschliche in uns nicht. Ich habe meine Stimme verloren, ich war dreimal beim Arzt, ich habe ihm erzählt, ich hätte einen Bandscheibenvorfall, dann habe ich ihm gesagt, meine Schulter wäre äh, ausgekugelt und er hat immer gesagt, Herr Beck, Sie haben nichts, was ist denn los mit Ihnen? Und, und, und äh, ich konnte nicht mal mehr reden und dann habe ich dort gemerkt, krass, alles in mir kämpft gegen Wachstum. Und weil ich das jetzt bewusst gelernt habe, gehe ich, und das muss jeder für sich selbst definieren, bewusst in Situationen, die wehtun, um, jetzt kommen wir auf das Gespräch vom Anfang zurück, anderen den Weg überhaupt bereiten zu können, weil das ist meine für mich definierte Lebensaufgabe. Und da muss ich natürlich erstmal durch. Und ich habe gemerkt danach, einige werden wahrscheinlich jetzt abschalten, weil die denken jetzt, Spinner total, Nachdem ich das gemacht habe, war meine Stimme wieder da, meine Schulter tat nicht mehr weh und mein Leistenbruch, den ich mir eingebildet habe, war auch weg, innerhalb mhm. von ein paar Stunden. Ja. Und ähm, das kann ich jetzt erstmal nur als Live-Zeuge wiedergeben, aber ich glaube, dass es so viele Türen gibt, wenn wir durchgehen, merken wir, das ist schön.
0: Ja, ach, so schön gesagt. Manchmal denkt man nur, scheiße, wo ist die verkackte Tür jetzt?
1: Ich glaube, die Tür ist halt auch immer da. Ne? Ich merke das bei meinen Seminaren, wo ich ganz bewusst solche Situationen baue, also ein Umfeld schaffe, wo Menschen durch, ja, die müssen da schon durchgehen durch die Tür, aber der Prozess ist nicht angenehm, aber sie kommen als jemand, als etwas oder jemand Neues auf der anderen Seite raus und unser Gehirn versucht uns ja die ganze Zeit Dinge zu erklären. In der Physik nennt man das das zweite Gesetz der Perturbation. Das bedeutet, wenn Druck von außen aufgeführt, aufgebaut wird, ähnlich wie bei dem Diamanten, ähm, kann das Teilchen diesen Druck irgendwann nicht mehr halten, explodiert und etwas Neues entsteht. Das Spannendste an diesem Prozess ist, und es ist sehr einfach dargestellt, das ist irreversibel. Du kommst nicht mehr in den alteren Bewusstseinszustand zurück. Und jetzt draufgelegt aufs Bewohnermodell und aufs Tiermodell und auf Dinge, in der ich mich, für die ich mich in der Vergangenheit oder mit denen ich mich 100% identifiziert und das proklamiert habe, das muss nicht heute Teil meiner Identität sein. Mhm. Weil das ist jetzt neu.
0: Mhm. Super spannend. Da erinnere ich mich gerade an den Spruch einer meiner Lehrerin, die immer sagte, Damned if you do, damned if you don't. Weil, wenn du es einmal weißt, du rote Pille, blaue Pille in der Matrix, du kommst dann halt einfach nicht mehr. Raus, auch wenn du da, wo du jetzt gerade dann durch musst, du vielleicht ja. mal dir noch die Knie aufschürst. Ja.
1: Und du kannst den, Bum den Bummelzug durchs Leben nehmen oder ja. steigst halt bewusst in den ICE. Und das muss einfach jeder, der hier zuhört, für sich auch selber definieren. Auch da gibt es kein Richtig und Falsch. Ich bin weit davon entfernt zu Leuten zu sagen, bitte komm auf mein Seminar. Bitte ja. geh zu einem Ritual in Amazonas. Ich bin derjenige, der sagt, das gibt es. Und wenn das Innerste in dir sagt, du willst dahin kommen, herzlich willkommen. Aber sonst komm bitte nicht.
0: Ja. Vielleicht bist du mir da einen Schritt voraus. Ich, wir sind ja auch in der Weiterentwicklungsbranche letztendlich. Und ich merke auch so ein bisschen, wie du das auch immer formulierst, es gibt so, ein, so, eine, so eine tiefe Sehnsucht danach, dass es Menschen besser geht, dass, die ihre, ne, dass sie wirklich das leben, wofür ich glaube, dass sie hier sind. Und meine Frage wäre jetzt aber vielleicht, das interessiert mich tatsächlich, wie du das, an, wie du das dann umsetzt. Wie bringt man Menschen dazu oder macht man es gar nicht, das zu erkennen und dann das da durchzugehen? Also es gibt ja Menschen, ich glaube, also ich ziehe mich da auch dazu, wie so wie du und ich, wir haben glaube ich, eine relativ niedrige Schwelle in so einen Schmerz reinzugehen dafür. also ne, Und dann macht man es öfter und öfter und dann, dann hm. tut es immer noch scheiße weh, aber man macht es halt einfach.
1: Genau. Es ist ja immer noch unangenehm, mit. ne? Auf
0: jeden Fall, ja. Ist jedes Mal wieder ganz schlimm. Man denkt so, wie dich ich auf diese gescheute Idee gekommen? Aber es gibt ja Menschen, die, 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 die stehen da irgendwie so und wollen da nicht rein. Und man denkt so von außen, oder ich denke dann von außen, oh, es, ja, es tut dann einmal weh, aber es ist so schön auf der anderen Seite. Was machst du dann?
1: Auch da gibt es einen alten und neuen Tobi. Der Tobi, der 19 oder 20 war, hat versucht äh, mit, ich würde es im Nachgang fast brachialer Gewalt ja. nennen, dazu zu zwingen, andere dazu zu zwingen, mit auf die Reise zu kommen. Ja. Bis ich irgendwann gelernt habe, dass jeder Mensch seinen Lebensberg bestreitet. Und es geht auch nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, für sich selber Klarheit zu finden. Und wir sind in einer Gesellschaft, aufgewachsen, die uns ähm, in die Sekte der Mittelmäßigkeit erzogen hat. Also ich habe in der Schule nicht gehört, bau dir Unternehmen auf, schaff, schaff Arbeitsplätze, äh, werde zu jemandem, der Leitbild für andere wird, sondern ich habe gelernt, such dir einen Job, wenn du hier brav auf passt und dich hinsetzt und am besten die Klappe hältst und dich hinten anstellt in der Mensa, dann kommst du im Leben weiter. Und ähm, in der weiteren Entwicklung war es dann so, dass ich, als ich begonnen habe, mich mit den Themen zu beschäftigen wie Freiheit, und das meine ich nicht finanziell ausschließlich, sondern Dinge einfach zu tun, die ich im Leben tun möchte, anstatt mich in vorgegebene Bahnen zu bewegen. Ähm, da habe ich versucht, meine damaligen Freunde mit, mit reinzupressen, die sich komplett dagegen gewehrt haben und zwar zu Recht, weil die haben gesagt, Tobi, du hast es auch nicht. Du bist ja selber nicht frei, du erzählst einfach nur. Du erzählst von einer Welt, die vielleicht existiert, wie Alice im Wunderland, aber du bist selber nicht durch The Rabbit Hall gegangen. Ja. Und rückblickend dauert das durch das Rabbit Hall gehen 25 Jahre. Mhm. Leute, die mich jetzt nach 25 Jahren wiedersehen, die sagen, wie hast du das gemacht, weil ich mich seit 25 Jahren in diesem Gang bewege der mir alles abverlangt hat. Und ich habe mittlerweile für mich ähm, Plattformen gebaut, wie zum Beispiel den Bewohnerfrei-Podcast, der in einer, in einer netten Form in meinem Modell Superstars interviewt, die andere Menschen groß machen. Ich habe das Buch geschrieben, ich habe Seminare aufgebaut, die Masterclass, die einfach ein einladendes Medium sind für Menschen, die sagen, ich möchte mich von mir aus intrinsisch weiter ja. entwickeln Und dort gebe ich dann Folgeprodukte, ähm, wo ich sage, mach, komm oder komm eben nicht. Aber ja. ich bin weit weg davon, äh, missionierend zu sein. Und wenn ich auf Menschen treffe, die damit nichts zu tun haben, dann gehe ich entweder, gehe meinen Weg weiter oder ich unterhalte mich übers Wetter. Ich bin nicht der Missionar. Ich bin ja. derjenige, der sagt, guck mal, das Bild ist schön. Gefällt es dir auch?
0: Ja, super. Hör glaube ich, noch einen halben Zentimeter ungefähr zu gehen. <lacht> Oder
1: fünf. <lacht> Auch das, es geht ja bis zum Lebensende. Mein, mein, einer meiner Mentoren, Les Brown, hat mal gesagt, der, der der Grund, warum er so Gas gibt und mit 70 immer noch jeden Tag auf der Bühne steht oder ähm, Horst Vogel, den ich gerade interviewt habe, mit, mit 81, 100 Seminartage im Jahr gibt, mit 81, da sind die meisten schon klinisch tot, nur noch nicht umgefallen. Äh, die haben ihre Lebensmission gefunden und sind ähm, getrieben von etwas. Entweder von sich oder von etwas. Das heißt, die sind in dieser in dieser Blase drin, weitermachen zu wollen. Weil, Les Brown sagt, an dem Tag, wenn wir sterben, kommt alles aus unserem Körper heraus, was hätte durch uns zum Leben erweckt werden können. Und da bin ich bereit, und das ist einfach eine Einstellung, alles dafür zu tun, dass das in diesem Leben raus darf.
0: Cool. Schönes Bild auch. Total schön. Ähm, ich mache mal einen kleinen Schwenk. Du äh, hast ja eine wundervolle Frau und zwei kleine Kinder. Und ihr habt ja das Ritual, ich finde es so geil, ich habe echt, ich habe so laut losgelacht, als ich das, das erste Mal gehört. <lacht> ihr habt das Ritual, einmal im Jahr mit gepacktem Koffer zum Flughafen zu gehen und den vierten Flug von oben zu nehmen. Genau. Abgesehen davon, dass ihr beide natürlich aus der Branche, aus der Fliegerei kommt sozusagen. Ja,
1: ist dann relativ das Spiel. <lacht>
0: ja, genau. Das, das spielt natürlich wie... Zur Hölle kommt man auf so eine verrückte Idee. Ich finde das so geil. Und was ist da bisher schon draus geworden? Beide Fragen. Ja.
1: Ähm, die Antwort wird dich wahrscheinlich auch überraschen. Ich bin ähm, vom Grundsatz eher ein Gegenteilsortierer. Das heißt, es gibt Dinge mhm. in meinem Umfeld, die ich nicht möchte. Wie zum Beispiel, dass wir, dass Rita und ich in den letzten zehn Jahren, in denen wir uns kennen, bestimmt bei 20 Hochzeiten eingeladen worden und davon ist die Hälfte jetzt schon äh, wieder kaputt. Die haben sich schon wieder scheiden lassen. Und Rita und ich, wir haben uns äh, committed, wir wollen das so nicht. Wir waren in Mexiko, wir waren in, in Gott weiß wo auf der Welt, auf irgendwelchen Hochzeiten, drei Wochen Happy Life ja, und dann lasst ihr euch wieder scheiden. Irgendwie verstehen wir das nicht, sondern wir wollen äh, für uns äh, äh, in der Neukundenakquise bleiben. Das heißt, Dinge tun, die wir am Anfang getan haben, um nicht in diese Bestandskundenbetreuung, um mhm. dein Bild zu nehmen, äh, zu verfallen. Und deshalb gehen wir im Garten zelten, äh, schreiben uns immer noch post und kleine kleine äh, Briefchen, die liegen deshalb hier auf dem Schreibtisch, wenn ich dann äh, morgens aufstehe oder Rita geht, wir schreiben uns solche Sachen äh, und nehmen den vierten Flug von oben, um Abenteuer zu erleben und zwar gemeinsam und die musst du dir ins Leben holen, die kommen nicht von alleine und, und das ist eines unserer Rituale und da kannst du richtig Glück haben, kannst nach Kuala Lumpur kommen und in, in Schmetterling Park gehen oder bist halt in Münster, Osnabrück oder auf Beta. Es geht darum, das zu tun, was am Anfang dafür gesorgt hat, dass wir ein glückliches Paar geworden sind. Und für mich ist es so logisch, man muss auch nicht so super intelligent sein oder verkopfen, dass wenn ich die Dinge weiter tue, dann bleiben wir auch glücklich. Wir, wir, wir nehmen immer die Kinder in die Mitte, einmal am Tag und hüpfen mit denen zur Musik durch die Küche. Aber auch das mache ich als Gegenteilsortierer, weil ich gute Bekannte habe, wo der Vater durch einen Unfall nicht nach Hause gekommen ist. Ich möchte, dass meine Kinder ein positives Mentalbild behalten von mir, von Rita, von dem Gefühl als Familie. Wir gehen niemals im Streit ins Bett. Nie. Wir setzen uns dann bis vier Uhr morgens hin, aber wir gehen nicht streitend ins Bett. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben für uns einen Ehrenkodex definiert. Und dazu gehört Abenteuer, dass, dass wir das, was wir am Anfang getun, getan haben, weiter tun. Und damit, damit will ich auch gar nicht hausieren gehen. Das ist unser Ding, weil wir für uns uns diese Beziehung wünschen. Und deshalb machen wir das.
0: Ja, super cool finde ich so geil also wäre also wäre das jetzt bei uns nicht finanziell eine kleine Herausforderung einfach den vierten Flug von oben zu nehmen dann würden wir das gar nicht aber ich werde es auf jeden Fall noch mal einmal machen äh, finde ich finde ich richtig gut. Cool. ich finde es total schön weil oft ist es so dass die Menschen du bist sehr erfolgreich aber es ist die erfolgreichen Menschen vielleicht nicht die ganz erfolgreichen Menschen aber schon so so wie du dich auch beschrieben hast in jungen Jahren, du hast, ähm, vielleicht für die, die dich nicht kennen, äh, in jungen Jahren warst du sehr im, im Vertrieb, Vertrieb, im Business unterwegs mit, mit äh, hardcore hart wie man sich das aus den aus den komischen cool, Frauen
1: Pool auf dem Dach.
0: Genau, Pool aus dem Modelfreunde und so. Und hast dann ja so einen Crash gehabt und bist dann wieder aufgestanden. Und so ein bisschen ist, ist natürlich manchmal das Bild... Von Menschen, von mir auch, von naja, es gibt auch viele, die so ein bisschen den Anschluss verlieren an den Rest des Lebens. Das heißt Männer oder oder Väter, die halt einfach dann gar nicht mehr da sind oder ne, wo die wo die Partnerschaft hinüberfällt für den Erfolg. Mhm. Oder die Frage ist, ob die schlechte Partnerschaft dazu will, auch ja, egal. Auf jeden Fall finde ich das total inspirierend, dass du das vereinst. Mich würde noch mal interessieren, wie du das zusammenkriegst mit deinen Kids. So als du bist ja wahnsinnig viel unterwegs, wie oft, wie, wie oft bist du nicht zu Hause, du hast wahnsinnig viele ähm, Events. Pro Jahr?
1: Ja, das sind schon, ich ich, ich würde mal sagen, bestimmt 150
0: ja.
1: Nächte, bestimmt. Äh, auch da, äh, und das ist ein Tipp für alle, vorher über Dinge reden. Rita und ich haben, bevor wir die Kinder bekommen haben, darüber gesprochen, wie soll es denn weitergehen, wenn die da sind. Und ähm, wir haben uns dazu entschlossen gemeinsamen Lebensmomente anstatt Güter zu sammeln. Ähm, das bedeutet für mich, dass wir uns ganz, ganz viele Auszeiten nehmen, als Familie, als Kinder. Jetzt wird es einige geben, die sagen, ja, Herr Beck, geht aber nicht, meine Kinder sind schulpflichtig. Absoluter Blödsinn. Es gibt sechs Wochen Sommerferien, drei Wochen da ferien ähm, und, und wir packen die ein und wir haben die auch nicht bekommen, damit die ein anderes Leben führen als wir. Die sind bei uns ab der ersten Woche immer dabei. Und äh, ich, wir arbeiten mit dem Vollgas-Vollbremsung-Prinzip. Das muss auch jeder für sich definieren. Das heißt, work hard, play hard. Ich arbeite drei Monate fast am Stück, habe jetzt Meditation und sowas in meinen Alltag integriert, um mehr geben zu können und mich nicht auszubrennen. Und dann sind wir drei Monate zusammen unterwegs und fliegen durch die Welt. Und auch dort oftmals minimalistisch. Wir gehen nicht in luxus Luxushotels. Ich bin das ganze Jahr über im Luxushotel, Das will ich im Urlaub gar nicht. Wir sind wir sind äh, irgendwo in einer, in einer Hütte am Strand oder in einem günstigen Hotel in Asien und genießen einfach die Zeit zusammen. Und das ist unser Lebensmodell. Das ist aber mit Sicherheit auch nicht für alle richtig.
0: Mhm. Aber cool, wie du das integriert kriegst, wie man dann auch in deiner Insta-Story sehen kann, bist du dann irgendwie hier im Hotel und in, in der nächsten Story irgendwie im Wildpark mit den Kindern. Das ist so Gestern, <lacht> ja. Genau, natürlich gesehen. Genau. Also es ist schön, schön das zu sehen, dass es halt eine Synthese gibt. Wir nehmen das letztendlich genauso wie aus der Stadt rausgezogen, hier mit Kindern und unseren beiden Kids irgendwie. Und sind immer ich glaube, die,
1: die, die Frage, die dahinter steht, es gibt es für das, was du da tust, ein bedingungsloses Ja. Und wir haben ja. die Kinder mit bedingungslosem Ja und bedingungsloser Liebe in das Leben geholt, als wir sind deren Reisebegleiter wir sind nicht da, um, um, um denen unsere Werte und Normen aufzudrücken. Mhm. Für mich gibt es ein einziges Ziel für Maya und Emil. Und das ist, dass die glückliche Erwachsene werden. Und Kinder, die man liebt, werden tendenziell zu Erwachsenen, die lieben. Und die bekommen diese Dinge von uns mit, aber nicht gesagt, sondern vorgelebt. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ja. Und habe ich unbedingt Bock auf einen Wildpark? Nö. Das ist aber für die Kinder wichtig. Und deshalb machen wir das, um für uns wieder gemeinsam einen Lebensmoment defini zu definieren. Und abends liegen wir mit einem Ritual im Bett und ich frage die Kleinen, was war heute euer schönster Moment und was war der Moment, der nicht so schön ist, war. Und, und, und durch diese Dinge, die wir ins Leben einfach implementieren, die einfach sind, gelingt es uns als Familie zusammenzuwachsen und Teil zu sein von etwas und nicht Beiständer auf etwas drauf zu gucken. Und so mache ich das im Business genauso.
0: Sehr cool. I like, I like. Das war der erste Teil des Interviews mit Tobi Beck. Wir haben entschlossen, dass wir unsere längeren Podcasts und Interviews zweiteilen. Es liegt unter anderem daran, dass wir festgestellt haben, dass die wenigsten von uns eine Stunde Zeit oder länger investieren in einen Podcast und es vielleicht praktischer ist, wenn wir den in zwei bekömmlicheren Häppchen zu uns nehmen können. Deswegen war das jetzt hier mit der erste Teil und den zweiten Teil findest du quasi auch heute schon als Download als nächste Folge, wo wir unter anderem über das Schulsystem sprechen, über Jugendliche und noch so vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Und wie immer würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn dir die Folge gefällt, wenn du sie mit deinen Freunden teilst, wenn du unseren Podcast magst, dass du ihn abonnierst und uns eine 5 sterne rezension auf iTunes hinterlässt. Wenn wir uns sehen, vielleicht auf Facebook. In unserer Ayurveda und Live Design Gruppe oder auf Instagram, wo ich in den Stories dich mitnehme, in meinen Alltag und in alle Inspirationen, Ernährungstipps dir gebe und so weiter und so fort. Ansonsten denk daran, 4.11. geht Tellergold los. Alle Infos dazu findest du unter www.ichgold.de slash tellergold-kurs ichgold.de/tellergold-kurs ich wünsche dir einen so großartigen Tag und ganz viel Freude mit der zweiten Hälfte des Interviews deine Dana